1: Nuestra fecha de nacimiento no solo nos dice cuál es nuestro número de destino y muchas cosas más, sino que también puede revelarnos las veces que nuestra alma ha reencarnado desde su creación. Se dice que la numerología establece una relación oculta entre los seres vivos y las fuerzas espirituales. Tiene un mensaje oculto que el universo intenta transmitirnos y uno de esos mensajes es acerca de nuestras vidas pasadas y otros misteriosos secretos que podemos aprender a codificar. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con la numerología y nuestras vidas pasadas yo te doy la bienvenida enigmático mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver o de igual manera puedes escribirnos a nuestro correo electrónico si tienes alguna experiencia que contarnos para el episodio de testimoniales ya saben este episodio bonus que tenemos todos los jueves en donde incluimos todas tus historias paranormales y sobrenaturales escríbenos a enigmas .net. también te recuerdo que si estás en estado Unidos nos escuches por favor y descargues el podcast y le des seguir desde la aplicación de Euforia porque eso ayuda de verdad Enigma sin resolver a crecer yo imagino que muchos de ustedes estarán pensando pero por qué no Spotify o Apple Podcast si estoy en Estados Unidos bueno Euforia es la aplicación de nuestra casa y siempre nos ayuda si nos escuchan desde ahí si están aquí en Estados Unidos. Y bueno, sin más, ya vamos a empezar con este tema. Nos han estado preguntando muchísimo acerca de las vidas pasadas. Hace poco eh, subimos una publicación en la cual preguntábamos a toda la audiencia si crees en la reencarnación. Posiblemente has tenido muchas vidas pasadas y de ahí vienen recuerdos o sensaciones que muchas veces no comprendemos o conexiones con ciudades, países o épocas. Yo en lo personal siento una conexión muy grande con los castillos y los 1500 y a veces me pregunto por qué. Bueno, desde luego tenemos una experta en este episodio para hablar de esto. Yo le doy la bienvenida a Aida García quien estuvo con nosotros en el episodio de Descubre tu numerología para el 2021. Y bueno, obviamente, aunque muchos de ustedes ya la conozcan, la volvemos a presentar como se merece. Ella en su despertar espiritual comenzó a formarse en numerología kármica y numerobiología. Ella se dedica a hacer consultas de numerología kármica, coaching y bio neuroemoción Y obviamente yo sé que muchos de ustedes quieren saber mucho de esto, aprender. Así que quédense hasta el final porque ella nos va a dar todos sus datos, su sitio web donde la pueden contactar para pues estar aprendiendo más de esto por parte de ella que, que es la experta. Aida, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Enigma Sin Resolver.
2: Hola Daphne, muchas gracias. Un placer estar de nuevo con vosotros y compartir un poquito más de información. Sí, Aida, qué interesante porque...
1: Bueno, yo nunca me imaginé que podíamos descubrir un poquito acerca de nuestra vida pasada o vidas pasadas por medio de la numerología. Uno pensará que es únicamente pues que te dice características de ti, de quién eres, pero he aprendido mucho de ti y platicábamos esto el otro día y, y me encanta que tengamos la oportunidad de platicarlo con la audiencia. Quiero que antes de adentrarnos a cómo sacar nuestra numerología de vidas pasadas para que toda la audiencia sepa quiénes eran en una vida pasada, vamos a hablar un poco del concepto de vidas pasadas. Platícanos, por favor, ¿cuál sería la finalidad de reencarnar? Mucha gente tiene muchas dudas. Nos preguntaban en, en las redes sociales, pero ¿evolucionar para qué? Bueno, platícanos un poquito de esto,
2: Aida. Sí, perfecto. Pues evolucionar para perfeccionarnos como almas aquí en la Tierra. Eh, para nosotros la Tierra es una escuela donde crecemos y nos desarrollamos espiritualmente. Nuestra alma, como está fuera de los lazos de la materia percibe cómo eh, devolucionada está, ¿no? Entonces, lo que le hace falta al alma... lo va viendo en esta encarnación, ¿no? Va viendo cómo va progresando, cómo va subiendo de nivel... Entonces, para nosotros, encarnar aquí es evolución, es perfección. Entonces, eh, el alma estudia sus existencias anteriores... comprende qué ha pasado... comprende también sus pasiones, sus defectos, sus miedos, sus carencias... Y bueno, siempre estamos acompañados en el otro lado por nuestros guías eh, que en todo momento nos van orientando eh, y nos van animando y nos van indicando siempre eh, qué, qué, qué otra existencia debemos recorrer, por qué debemos encarnar otra vez, qué nos hace falta en base a las necesidades y a las características que, que necesitemos más desarrollar. Entonces, eh, siempre se planifican las existencias ¿Eh? y se planifican en base a los errores del pasado, las deudas kármicas, si debemos perfeccionarnos más la paciencia, la solidaridad, compartir más con los demás, el perdón, el miedo, pues dependiendo de cada caso y de cada necesidad, ¿no? de cómo vaya evolucionando, evolucionando el alma. Entonces se dice que al menos necesitamos como siete vidas para perfeccionar un número en numerología o una virtud. Entonces, eh, yo recomiendo un libro muy bonito que se llama El plan de tu alma, que es de Robert Schwartz, eh, que ahí puedes encontrar muy profundamente el sentido de la reencarnación para el alma, qué pruebas necesita superar, por qué vuelve a encarnar, por qué necesita perfeccionarse aún más. Entonces, lo que podemos afirmar es que todas las existencias, o por muy sencillas que sean, o por muy infelices, o por muy poco afortunadas que sean, siempre cumplen con una finalidad superior siempre tienen un propósito superior, desde el, desde el momento que venimos al mundo nos realizamos, eh, con, nos relacionamos perdón, con otras personas eh, y ya vamos cumpliendo una tarea concreta, ¿eh? nuestra vida social, la convivencia en el trabajo, la familia, con la pareja, con los hijos, todo tiene un objetivo de crecimiento y de desarrollo espiritual, con lo cual la finalidad de encarnar es eso, evolucionar para perfeccionarnos como almas encarnadas. Y también
1: aprender, creo yo que es importante porque muchas veces la gente se confunde y, y yo me he encontrado en esa situación, porque uno piensa, bueno, pero también me estás hablando de que podemos manifestar lo que queramos. Y yo creo que hay que aprender a diferenciar, porque es cierto que podemos manifestar lo que queramos, pero muchas veces mucha gente dice, pero es que me siguen pasando cosas malas, o no entiendo por qué a mi mamá o a mi papá les pasó esto. A pesar de que manifestamos muchas cosas, no solamente nosotros en la tercera dimensión, por decirlo de alguna manera, Manera. También nuestra alma mientras estamos dormidos. Y creo que es importante que entendamos que muchas veces el alma sabe más que nosotros, que nuestro ego, ¿no? El alma sabe es qué es mejor. Ahora, Aida, eh, ya que platicamos un poquito de esto... Entra la pregunta, ¿cómo se relaciona la numerología con las vidas pasadas? Porque siempre escuchamos, no, que eres el número uno, eres el número dos o el, el número maestro. Y, y te dicen las características de estos números. Tú sí. te especializas en números kármicos, pero las vidas pasadas es algo súper interesante. ¿Cómo llega esta relación entre los dos?
2: Pues eh, esta relación eh, lo vamos a unir mediante una posición muy concreta, que es el año de nacimiento, y se relaciona desde ahí, por posiciones, en numerología se trabaja mucho por las posiciones que ocupan en el estudio y determinadas posiciones nos van a conectar con determinadas informaciones. Entonces, eh, los números son el lenguaje del universo ¿eh? y además son el lenguaje del universo a través de, la, de las vibraciones de energía. Esos números tienen vibraciones de energías conectan con arquetipos de información que van a definir una personalidad, ¿Eh? y además, como decía Pitágoras, que es el padre de la numerología, toda la creación se puede descifrar en términos matemáticos, ¿eh? porque es un sistema muy completo, muy puro, muy consistente. ¿eh? La numerología lo que hace es estudiar el, lo que es la información más metafísica del número, por eso nos conecta con, esa, con esas informaciones. Entonces, eh, se relaciona desde ahí, ¿no? desde las posiciones que ocupan en el estudio... Ya que la numerología nos va a adentrar en ese camino de conocimiento que establece una relación directa entre los números, eh, que son vibraciones de energía que contienen una información, que nos unen y nos conectan con las personas y te permite acceder de manera instantánea a esa información tan valiosa.
1: Me recordó un poquito a... Lo que dice Nicolás, bueno, lo que decía Nicolás Tesla, que quien entienda eh, la magia de los números 3, 6 y 9 tiene las llaves al universo, ¿no? Eh, ya lo hemos comentado muchas veces, que si vemos eh, la forma del reloj, conectamos estos tres números, en realidad es un triángulo, lo que quiere decir una pirámide, y entendemos un poco de ahí la magia de las pirámides y por qué se construían de esta manera y cómo se conectan con el universo. Y yo quisiera saber que estoy segura que muchos tienen esta pregunta. Si también podemos, porque hablamos mucho de los contratos de alma, cierto? Hablamos mucho de bueno, en esta vida tú fuiste mi mamá, yo fui tu hija, a lo mejor en la siguiente vamos a ser hermanos o mejores amigas. Eh, o a mí me toca ser tu mamá. Cómo podemos o se puede más bien encontrar la conexión que tenemos con otras personas en nuestras vidas por medio de nuestro número y el de
2: ellos? sí, pues eso es muy interesante porque en numerología hay también unas posiciones que yo lo veo mucho en la numerología de pareja que nos van a determinar si sale una vibración eh, específica, si hay una conexión con esa persona en otra vida pasada. Por ejemplo, con la numerología de vidas pasadas si en tu entorno eh, coincides con una persona que tiene el mismo número que tú ya nos está hablando de que coincidimos aquí en esta vida para trabajar cosas juntos y luego eh, más concretamente las posiciones de pareja, eh, si nos están escuchando personas que tienen a su pareja al lado, que calculen con su camino de vida todas las, todos los dígitos uno a uno de la manera pitagórica de su fecha de nacimiento, lo reduzcan a un solo dígito eh, los dos miembros de la pareja y lo sumen. Si les da un número 7 o un número 9, el número 7 sería almas gemelas o almas espirituales. El número 9 ya tiene una connotación kármica y es de aprendizaje. Entonces, si hay un número 7... Serían eh, lo que llamamos las almas gemelas, conexiones muy fuertes, las almas se reconocen a primera vista, hay una conexión muy interesante, eh, sexualmente encajan muy bien, hay una química muy especial entre ellos y es como que se reconocen a un nivel muy metafísico, eh, a nivel mental no lo pueden gestionar pero las almas a nivel energético ya saben que han estado juntas en otra existencia tienen muchas cosas que descubrir, aprenden mucho, mucho juntos, son parejas bastante armoniosas ¿eh? y son parejas que, que son como amigos, ¿no? se llevan muy bien. Sin embargo, la pareja 9, kármica, eh, también se reconocen a primera vista, es un amor a, a primer reconocimiento, las almas pasa exactamente lo mismo, hay, hay mucha conexión, pero aquí ya va a ser una pareja donde va a haber bastante conflicto, entonces ¿por qué? porque traen un vínculo karmático, vienen a trabajar aspectos difíciles que tenían pendientes de sanar de otras vidas, hay que deshacer esos lazos kármicos y que se van a, 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 a lo podemos traducir a dependencias emocionales, apegos muy fuertes, hay mucho miedo, entonces hay mucho aprendizaje evolutivo en esta pareja eh, y no son fáciles, no son fáciles. Eso sí, si logran trascender todo el tema kármico haciendo un trabajo personal cada uno porque de verdad hay mucho amor tanto en la pareja 7 como en la 9, eh, lo que va a ser es una relación de pareja muy potente y muy bonita y además eh, va a ser una pareja que va a enseñar a los demás en su entorno cómo una pareja se puede fortalecer y cómo pueden superar adversidades y retos. Pero sí que es verdad que tienen que aprender el desapego, aprender a estar solos cada uno, a trabajarse mucho, para quitarse todo el tema kármico.
1: Ok, ¿nos puedes recordar bien cómo hacer la suma para con la otra persona?
2: Sí, pues eh, sumamos todos los dígitos de nuestra fecha de nacimiento. Por ejemplo, si es el 10 de enero de 1980, pues el 1 más el 1 más el 9 más el 8, los ceros al final no se cuentan. Y sería, nos daría un 20 que lo dejamos en un 2. Y por ejemplo, la, mi pareja, pues si eh, nace el 21 de mayo de 1977, pues subimos, sumamos el 2, el 1, el 5, el 1, el 9, el 7 y el 7 va a dar un 32, 5, que es un 3 más 2, 5. Sumamos el 5 más el 2 y tenemos el 7 que sería una pareja de alma gemela. Y si nos da un 9, cármico. También se puede traducir a amigos muy cercanos, familiares muy cercanos también. ¿eh? Ahora, Aida,
1: la gente tiene dudas, mucha gente es muy escéptica y es difícil creer en la magia. Y la verdad es que el universo está lleno de magia, lleno de magia y nosotros también. Y los números más que nada. ¿Por qué podemos confiar en lo que nos dicen los números? ¿Por qué es tan importante?
2: Pues como tú bien dices Dafne, eh, el universo es mágico, está lleno de sincronías, de señales y bueno, eh, yo he podido descubrir con la numerología porque vino a mi vida en un momento en el que yo andaba muy perdida, eh, tenía muchos temas kármicos que no comprendía y quien me hizo el estudio en ese momento dije, wow, si es que me ha clavado, ¿no? si es que sin conocerme de nada ha sabido a la perfección quién soy yo, eh, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis miedos profundos... ¿Eh? es una radiografía exacta y completa entonces eh, podemos confiar realmente para confiar en, en la numerología la tienes que practicar y la tienes que conocer porque es un lenguaje como es matemático y metafísico es un lenguaje certero preciso eh, de una total fiabilidad que yo cada día en consulta eh, lo veo todos los días que vienen a mí personas que no conozco absolutamente de nada y solamente viendo todos sus números sé perfectamente qué persona tengo delante de mí, ¿no? Eh, cuál es su potencial, eh, dónde se atasca, dónde tiene el bloqueo, eh, eh, qué, en qué parte o qué área de su vida tiene más dificultad, si es en el amor, si es en la economía, en fin, es un lenguaje que te va, te va a trasladar toda la información. Los números, como hablábamos, form, forman parte de nuestra vida desde la antigüedad, o sea, esto es así, y nos ayudan a entender y a organizar la realidad que nos rodea. Entonces, los números tienen un significado mucho más profundo del que nos han enseñado. Entonces, eh, para confiar en la numerología, tienes que estudiarla, tienes que entenderla, tienes que practicarla, y te vas a dar cuenta que, eh, que no te va a defraudar porque te va a hablar de ti a la perfección. Este lenguaje, como decía Pitágoras, eh, para entenderlo tienes que eh, abrir más la mente porque es un lenguaje que te va a hablar en términos de energía y de vibración porque es el lenguaje metafísico del número. Entonces, más allá de lo que nosotros podemos ver y percibir, hay muchísima información ahí detrás que en cuanto eh, empiezas a tratar con los números... Vas viendo cómo va resonando toda esa información contigo y te vas sintiendo súper identificado. O sea, que para mí eh, la numerología es una herramienta que nos regala un universo maravillosa que, que te permite explorar tu vida y conocerte en profundidad.
1: Claro, y, y lo hemos hablado muchas veces, hemos tenido episodios de Los Ángeles y cómo se comunican con nosotros por medio de números, hemos hablado de los números de Grabo boy y estas secuencias numéricas que nos conectan con ciertas vibraciones para manifestar determinadas cosas, porque como dices, los números son vibración a fin de cuenta, y, y es aprender a conectar con esa vibración y también aprender con qué vibración nacimos. Antes de saltar un poquito a, a lo que te quería preguntar, con ahorita que me platicaste de las conexiones kármicas, quiero hablar del de, de del karma, pero antes de eso me entra la duda porque nosotros en este programa, Ida, ya lo sabes eh, hablamos mucho de cosas oscuras también, ¿no? demonios, cosas paranormales espíritus del bajo astral sin embargo, mucha gente cree en eso, pero no cree en los ángeles y yo puedo entender el escepticismo porque a lo mejor hay más prueba del uno que el otro, depende de donde quieras ver, pero ¿cómo se conectan los números con los ángeles o por qué crees tú que escojan muchas
2: veces mostrarnos números cuando buscan comunicarnos algo? Sí, bueno, pues eh, dependiendo de la persona puedes creer en los ángeles, en tus guías, en tu yo superior, en el universo, en, en lo que sea, da igual porque son energías de luz que están ahí para, para ayudarnos, incluso pues tu yo superior ¿no? que está en otro nivel de conciencia más evolucionado y está ahí siempre queriéndote dar mensajes y guiándote. Cuando elevas tu nivel de conciencia y cuando empiezas un camino de evolución es cuando empiezas a ver todo tipo de señales. Ya empiezas a quitarte, digamos, la venda de los ojos, andas más despierto por la vida y es cuando eh, tus guías, tu yo superior, empieza a contactar contigo, puede ser por los números, que a mí, por ejemplo, yo siempre he sido muy intuitiva, y, y, por ejemplo, a mí los sueños eh, durante la noche me han dado muchísima información siempre, pero nunca me había pasado con los números. Y hace unos años empecé a despertar eh, muy, muy a lo bestia, no y ya empecé a ver secuencias numéricas y, sobre todo, el 11-11, que es una de las secuencias eh, más comunes cuando empiezas a despertar en el reloj. Todo el tiempo, ¿no? Y yo decía, pero bueno, y esto qué raro, si yo nunca he visto este número tantas veces, ¿no? Pues esa es la señal. Cuando ya empiezas a estar abierto, cuando elevas tu nivel de conciencia empiezas a estar muchísimo más consciente de todo y mucho más atento a todo y es cuando tu yo superior, tus ángeles, tus guías empiezan a comunicarse contigo a través de los números o a través de las sincronías o a través de la música o a través de las señales de cualquier cosa, la parada, del autobús, un mensaje la vida te habla constantemente, nos habla constantemente y se trata y trata de comunicarse con nosotros de muchas maneras
1: Claro, y me imagino que puede ser también eh, cuando tú pides ayuda en algo, dices, bueno, pero ¿por qué me muestra 222 y no, 444? no A lo mejor es la vibración que está más abierta en ese momento y el ángel te está tratando de decir, ve por este camino, no por el otro. Eso Yo es. Yo tengo. Eh, lo he comentado, bueno, no estoy segura si las dos experiencias, pero muchas veces uno ve estos números y dices, bueno, pero ¿qué tal si es casualidad? Lo estoy viendo todo el tiempo, pero yo creo que muchas veces es tanta la certeza y te llegas en el pecho la sensación de wow, esto no es una coincidencia sí. y esa es la respuesta, ese sentir alguna vez eh, cuando estaba yo en el proceso de mi visa y pues yo estaba en una gran incertidumbre realmente eh, porque de, como todos los enigmáticos saben, amo mi trabajo amo lo que hago, amo hablar con ellos y comunicar todo lo que hacemos en este programa y pues fue un proceso muy difícil para mí y llegó un punto después de unos dos meses que yo ya no podía más, o sea, era de que denme una respuesta o, o qué va a pasar, no prefiero un no de una vez y hubo un punto en el que yo le hablé a mis ángeles que por favor me dieran una señal y estaba yo jugando solitario, me acuerdo muy bien en mi celular y gané con un 3-3-3 y no le tomé realmente importancia. Y después, cinco minutos después, vi la hora y eran las 3 de la tarde con 33 minutos. Y me fui a ver el significado y realmente es que fue como un alivio muy grande. Y al día siguiente me dijeron que ya todo estaba bien y que ya no me tenía que preocupar más. Y, claro. y yo dije, wow, qué, qué, qué gran alivio, ¿no? Y también una vez estaba yo, eh, el año pasado, de hecho el 2020 fue un año muy difícil para todos, y estaba yo viendo un video de YouTube y los views, bueno, las vistas tenían 111, los likes 111, los, los no me gusta, 11 y los comentarios 111. Le tomé una captura de pantalla, lo subí a mi Instagram. Muchos de los enigmáticos lo habrán visto, si recuerdan esa foto que subí alguna vez. La compartí eh, porque yo estaba anonadada de, de cómo es posible que los cuatro sean de las vistas, los me gusta, los no me gusta y los comentarios. Le tenía yo que tomar captura de pantalla porque si no nadie me lo iba a creer. <risa> Pero es impresionante, Aida, y, y sí. confiar, ¿no? Confiar, como nos dices,
2: y además los ángeles o los guías o cuando, o cuando nos quieren mostrar una señal desde arriba son muy repetitivos, o sea cuando tú veas algo muchas veces es porque esa señal tiene mucha importancia para ti y ellos insisten muchísimo hasta que tú la, la puedas ver o la puedas analizar, entonces es muy bonito cuando estás tan conectado con, con el todo, con el universo, realmente la vida es magia, eh, te ayuda a confiar muchísimo más en todos los procesos, te relajas muchísimo más porque sabes que todo es perfecto y que estamos muy guiados y muy protegidos. Solamente tenemos eso, ¿no? que confiar un poquito más y relajarnos para, para escuchar a la vida que está constantemente hablándonos.
1: Seguimos siendo humanos, seguimos en este proceso evolutivo, por tanto vamos a seguir cometiendo errores y de esos errores, se va construyendo un karma de alguna manera a veces son errores involuntarios a veces pues no sé si son almas nuevas o no pero hay gente con mucha maldad eh, y, y ya tú me dirás si son almas nuevas o, o, o a qué se debe la maldad de algunas personas que aún no entienden que no se deben dañar animales o no se debe hacer daño a propósito etcétera etcétera eh, eh, quiero que me platiques un poco de ese karma que se va construyendo y si sí podemos calcular el karma por medio de la numerología igual eh, si quieres no nos des detalles eso tal vez lo podemos dejar para otro episodio, pero si sí, sí se puede y también esa duda, ¿son almas nuevas o almas viejas las que están haciendo tanta maldad?
2: Sí, son personas que todavía no tienen un nivel de evolución eh, pues alto, no tienen un nivel de consciencia pues, que todavía pues, está ahí eh, creciendo, evolucionando y, y no son conscientes de lo que están haciendo. Son almas que, claro, con esos actos... Eh, siembran karma, karma es la ley de causa y efecto, el universo está regido por leyes universales y de aquí no nos libramos ninguno, cualquier acto eh, que, que se salga fuera de, de, no, que hagas daño principalmente, que hagas daño a alguien, eso no va a quedar en el olvido, eso va a generar una herida que te lo vas a llevar a la otra existencia y pagarás por ello y la vida hará que eso se equilibre, entonces son almas con menos evolución, ...son almas que no son conscientes de lo que están haciendo... ...y que necesitarán muchísimas vidas más... ...para perfeccionarse y para aprender de esas experiencias... ...entonces... ...la parte cárnica es muy interesante en numerología... ...claro que se puede calcular... Eh, ...en nuestra fecha de nacimiento ya podemos ver si tenemos un, un 12-3... 13-4, un 15-6, 13, un, 15, un 16-7, que son los tipos de karma que podemos encontrar en la numerología, o bien sumando toda nuestra fecha de nacimiento o en alguna posición, por ejemplo, he nacido el día 13, o he nacido el día 15, o he nacido el día 16, o he nacido el día 12, pues ya voy a tener ahí eh, pequeñas connotaciones kármicas, pero luego ya en el estudio completo de numerología hay posiciones muy determinadas que nos van a hablar de si traigo karma, de hecho el número de destino tiene una conexión muy directa con temas kármicos como traigamos ahí una posición kármica quiere decir que en el último escenario de vida ¿eh? nos hemos dejado ahí temas kármicos potentes y vamos a partir desde ahí encarnando aquí e intentando subsanar y trascender todas esas energías que no supimos hacer mejor en otras vidas con lo cual el karma en numerología es de la parte más terapéutica todos los seres humanos traemos temas kármicos, todos, porque el karma te hace evolucionar, te hace aprender, te hace volverte una persona más humana, más empática, a través del dolor y del sufrimiento. Para, ver, sí que es verdad que hay estudios que tienen mucho tema kármico y otros menos. No todas las vidas tienen la misma connotación kármica. Pero cuando algo se te repite mucho, cuando algo es muy doloroso, cuando sufrimos mucho por algo... Eso tiene connotaciones kármicas y eso nos está dando una información, nos está llamando la atención para que hagamos algo en ese aspecto. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que crecer en ese área donde tienes afectado el karma eh, para deshacerlo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la numerología, yo de las eh, terapias que he estudiado y de las formaciones que he hecho en este mundo, eh, para mí la numerología es eh, la herramienta que más claro te deja ver los temas kármicos. También puede ser regresiones, pero la numerología es precisa y es clara en ese sentido. Y para eso la verdad es que entender el karma y comprenderlo es una parte muy importante para trascenderlo, porque si no te puedes tirar toda la vida atascada en algo y, y de ahí no sales, hasta que no tomas conciencia y hasta que alguien te explica qué está pasando. A mí eso me pasó en mi vida por eso aterricé la numerología y me quitó la venda de los ojos. Llevaba años atascada en un proceso y dije, ahora lo entiendo. Y es que además el ser humano necesita comprender por qué le pasan las cosas. Porque si no las comprendes, no las puedes trabajar, no las puedes trascender. Entonces, la numerología... En ese sentido nos acerca a los temas kármicos y los temas kármicos en numerología eh, ya te digo que, que es muy terapéutico trabajarlos porque a la persona la libera, la deja en paz y la hace vivir más desde un equilibrio y eso para la existencia de una persona es importantísimo.
1: Y conectado a lo de descubrir qué conexión tenemos con otras personas en esta vida, ¿no? Porque si es una relación kármica, podemos entender sí. que hay algo que trabajar e incluso con nuestro propio número. Ya vamos a adentrarnos a lo de cómo podemos descubrir nuestra vida pasada, qué significa, pero antes de eso vamos a escuchar rápidamente este mensaje y ya regresamos a Enigma sin resolver.
0: When you buy a new house, you might say, shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
1: Y bueno, ya estamos de regreso en Enigmas sin Resolver. Eh, ya vamos a empezar a platicar un poquito lo que todos quieren escuchar. ¿Podemos, Aida, descubrir nuestra vida pasada por medio de la numerología? ¿Qué voy a descubrir? ¿Voy a descubrir si fui mujer, si fui hombre, en qué año viví o más o menos qué se descubre?
2: Vas a descubrir si fuiste hombre, si fuiste mujer, qué parte trabajaste eh? y qué parte de eso que trabajaste en otra existencia tienes que desarrollar aquí más o tienes que perfeccionar aquí más porque van a ser cualidades muy útiles en esta existencia para ti. Eh, ¿Por qué es necesario saber esta información? Es muy interesante porque es una energía muy favorable para nosotros. Ya hemos avanzado en otras vidas en esto y la podemos utilizar aquí como un recurso y como una fortaleza. Así que tomando conciencia de toda esta información pues eh, podemos explorar y podemos desarrollar más nuestras habilidades. Por lo tanto, regresas a esta vida para terminar de perfeccionar aquello con lo que ya vienes de otras existencias. Y si todavía estás muy dormidito o tu nivel de conciencia todavía está muy bajito, te va a invitar pues a eso, ¿no? a que la desarrolles porque esa, esa información está dentro de ti. Esta posición la vamos a encontrar en nuestro año de nacimiento. Por ejemplo, si nacemos en 1978, nos va a dar un 25, pues vamos a sumar el 25. 2 más 5, 7. ¿Eh? Y eso es lo que trabajaste tú en tus vidas pasadas. Y vamos a quedarnos con el 11, el 22, el 33 y el, 30, y el 44, perdón, sin reducir, porque son vibraciones maestras, que ahora las vamos a ver también. Son eh, vibraciones especiales y esas no las vamos a reducir. Los, los demás dígitos del 1 al 9, sí.
1: Ok, perfecto. Entonces dijimos, el ejemplo que diste fue 1978 solamente el año, no mes y no día
2: eso es, solamente, solamente el año.
1: año entonces se suma 1 más 9 más 7 más 8 es igual 25 y se suma 2 más 5 y ese siete. es 7, ok, siete? entonces ya saben chicos, agarren su pluma y su papel, sumen los dígitos únicamente del año, si les da un doble dígito sumen esos dos hasta que quede solamente un dígito y ese es el significado de su vida pasada. Ahora sí Aida, yo quisiera que nos platiques qué significan cada uno de los números que a nuestros escuchas les hubiera dado del 1 al ¿qué sería ¿Al 33 o al
2: 9. Sí, de números básicos sería del 1 al 9 y luego explicaré los maestros, que es el 11, 22, 33 y 44. Perfecto. Muy bien, pues comencemos. Bien, pues antes de nada decir que trabajar esta información y hacerla consciente nos va a suponer evolucionar mucho más en nuestro camino de vida y tener más maestría en ese tema, ¿vale? Con lo cual empezamos, a quien le haya dado el número 1, reducido... Eh, lo más probable es que en otra vida fueras un hombre y además en tus últimas vidas fuiste un líder, un emprendedor. Entonces te vas a proyectar aquí como una, una persona fuerte, eficiente. También hay un lado creativo aquí muy interesante. Vienes a abrir, a abrir caminos, eres un líder, un pionero. Si nos viene de una posición eh, 19, si, por ejemplo, aquí para que no se líen, si el 1 viene de un 19-11, es una posición kármica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en otros lugares hemos ejercido un poco el abuso de poder. ¿eh? Hemos sido unos líderes, pero un poco eh, orgullosos o egoístas y eso ha generado karma. Entonces, aquí deberemos hacer, aprender a ser un líder más justo, más empático y más ecuánime, ¿de acuerdo? El número dos es lo más probable es que fueras una mujer, una mujer bastante obediente, colaboradora, que le gustaba trabajar en equipo, bastante empática, que le gustaba escuchar a las personas, por eso ahora te vas a proyectar como alguien bastante sociable, amistoso, pacífico, complaciente, se te va a dar muy bien mediar y tienes el arte de la diplomacia. ¿Qué vienes a trabajarte aquí mucho con este 2? La autoestima. La autoestima, además, desde la codependencia, desde el apego, desde los miedos, desde las relaciones insanas, para no sufrir, para no olvidarte de ti, toda esta parte. El número 3 nos habla de un hombre en sus últimas vidas. Trabajaste la parte de la expresión creativa, la expresión artística, la música, la imagen, la parte social, la comunicación. ¿Y sabes ahora que te puede gustar mucho, te puede llamar muchísimo la atención y puedes tener... Eh, ...mucha predisposición para eso, la música, cantar, bailar, comunicar... ...vas a ser una persona muy polifacética, muy alegre, que te va eh, a gustar disfrutar de la vida. El número 4 nos habla de una mujer, pudiste ser una mujer en otras vidas... ...trabajaste en tu vida pasada todo el tema de orden, de disciplina, eh, fuiste una trabajadora muy constante... Ahora puedes ser una persona seria que mantiene un respeto por las jerarquías muy ordenada, quizá un poquito rígida e inflexible o muy estructurada y vienes a trabajarte aquí el aprender un poquito a soltar el control, a ser más eh, flexible, más tolerante, a trabajar el fluir y si tu número 4 te viene de un 13-4, venimos ya con connotaciones kármicas. ¿Qué quiere decir esto? que la persona no ha desarrollado en otras vidas la virtud del trabajo, o bien por falta de compromiso o por pereza, o que abusaste del trabajo de otras personas, aquí en esta vida te vas a proyectar con problemas en el área del trabajo, te va a costar poner bases sólidas y estables en tu vida, encontrar un trabajo estable porque traes una deuda kármica. Tienes que proyectarte aquí perseverante en tus proyectos, sin apatía, sin desgana, y a ser posible aportando algo al mundo si puede ser vocaciones de servicio, ¿eh? porque si no, lo que vas a experimentar con este karma son pérdidas materiales o emocionales o económicas o enfermedad, ¿eh? para que trabajes toda esta parte y te comprometas para alcanzar tus metas. El número 5 nos habla de un hombre que fue alguien muy libre, muy revolucionario, por eso en esta vida te vas a proyectar con el tema de la libertad, del movimiento, los riesgos, los cambios, los viajes, el extranjero, los idiomas, te va a encantar ¿eh? y la parte mental también la vas a tener muy desarrollada, personas inteligentes, con gran ingenio mental, muy buenos para la tecnología, para la parte de la comunicación también, muy sensuales, pero este es uno de los números que tiene que, que prestar especial atención al tema de adicciones, ¿eh? porque es un número que viene a experimentar todo, esta parte de experimentación, pero en su equilibrio, cuidado ahí. Y si te viene ese 5 de un 14, el del 14 que sumaríamos 1 más 4 y sería un 5 igualmente, pero te viene del 14 kármico, tres temas con la libertad. Quizá en otras vidas abusaste de esa parte de libertad o de sexualidad o también de adicciones y vienes a buscar el equilibrio aquí de esa libertad, pero con cabeza y con responsabilidad. El número 6... Nos habla de una mujer, es la vibración de la familia, de la comunidad, en otras vidas eh, pudiste ser una sanadora, una chamana, alguien que trabajó mucho el mundo de la sanación, pero que tampoco a su vez pudo asumir la responsabilidad que implicaba todo eso. O bien la responsabilidad con estos dones o bien la responsabilidad familiar y en esta vida el número 6 se va a proyectar como alguien que viene a asumir responsabilidades en la familia, en su entorno familiar o dar servicio y equilibrar toda esta parte. Entonces son personas que pueden expresarse muy bien también a través del arte y de lo creativo, pero sobre todo tienen el don de la sanación. Muy buenos sanadores con las manos o bien para hacer Reiki o bien para cocinar, para pintar grandes e intuitivos, son personas que tienen una intuición muy desarrollada, siempre estarán dispuestos a ayudar a los demás, pero tienen que hacerlo desde un, desde un equilibrio y vienen a aceptarse a ellos mismos y a ser felices. Yo recomiendo aquí con el número 6 que trabajen mucho con las manos, sobre todo con terapias energéticas como el Reiki, porque tienen un poder de sanación extraordinario eh, con sus manos. El número 7 es una vibración muy mental, nos habla de que ha podido ser un hombre bastante poderoso y eh, nos habla de personas en otras vidas que fueron grandes pensadores, filósofos, místicos, incluso ermitaños, vienen en búsqueda de su maestro interior aquí, vienen todavía más a perfeccionarse. En esta existencia ellos se pueden proyectar muy enigmáticos, muy selectivos, muy herméticos, muy solitarios, junto con el 5 y, con el, y esta vibración 7 personas que a la, la pareja no le dan demasiada importancia, van muy por libre porque necesitan muchos, muchos los espacios de soledad estas, estas vibraciones el número 7, estas personas se van a proyectar aquí con mucha intuición con mucho interés por lo espiritual y van a, tra, van a tener poderes psíquicos, van a poder ver más allá canalizar y tienen una mente muy preparada para el estudio y para la investigación, yo les recomiendo trabajar aquí eh, la meditación, por ejemplo, para conectar todavía más con ese maestro interior. Si ese 7 te viene de un 16, sumamos el 1 más el 6 y nos sigue dando un 7, pero el 16 nos habla de un tema kármico, nos eh, habla la numerología que en otra vida ha habido desórdenes emocionales o actos agresivos, hemos hecho eh, daño a otras personas eh, o hemos sido demasiado egocéntricos y esto ha traído muchas consecuencias entonces otras personas en, en otros lugares en otras vidas sufrieron y se vieron afectadas por estas adversidades aquí se puede vivir mucha culpa muchos miedos y cómo se va a sanar esto las personas que se sientan identificadas con esta información encontrándose con ellos, mismos, con ellos mismos, entrando en el ser, perdonándose, conectando con su esencia, meditando, encontrándose con su maestro interior, son personas que luego van a despertar una sabiduría muy fuerte y van a poder dar servicio al mundo también y ayudar a los demás. Ya estamos casi al final de los números básicos, el 8 nos habla de una mujer en otras vidas, muy poderosa también con el mundo de la energía, pero aquí esta mujer pudo conquistar también el mundo material, pudo ser una líder que viene a perfeccionar todavía más el liderazgo y te puedes proyectar en esta existencia como alguien competitivo, tienen un olfato muy especial para los negocios. Eh, vienen a encontrar su equilibrio entre su parte espiritual y la parte material y esto es muy importante para ellos porque si no la vida ya se va a encargar de hacerles ver que no solo lo material es lo que importa, que hay una parte espiritual con la que hay que conectar, a veces les cuesta encontrar ese equilibrio y también pudo trabajar mucho la parte de la sanación por ese poder que trae, trae mucha capacidad de liderazgo que ya ha trabajado en otras vidas. Y el número nueve que es el último número básico, este sería más neutro, no, la tendencia podría ser más un hombre, pero no podemos decir exactamente hombre o mujer, porque es un número ya muy evolucionado y es más neutral, pero hay como más tendencia masculina. Pues este número tiene mucho que ver con el altruismo, con el amor universal, con personas muy intuitivas, en otras vidas ya han trabajado grandes lecciones, grandes pruebas kármicas, mucha ...capacidad de resiliencia... ...y eh, han tenido que trabajar pruebas... Eh, ...duras y adversas ¿no? Entonces eh, vienen ya con lecciones... ...como la del perdón... ...como la del dar y el recibir... ...y la compasión bastante trabajadas... ...por eso se van a proyectar aquí... ...en vocaciones de ayuda... ...tipo enfermeros... Eh, ...colaborando en asociaciones... ...en fundaciones... ...les va a llamar mucho la atención... ...niños enfermos... ...discapacitados... ...ancianos... ...vienen a demostrar su generosidad y se sienten realizados cumpliendo con un ideal de servicio. Para ellos va a ser muy importante ayudar y tienen el compromiso además de eso, ¿no? De ayudar y de dar un servicio a la humanidad. ¿Sigo, Daphne, okay. con los maestros?
1: Sí, ¿Cómo? vamos con los maestros porque recuerden, chicos, que eh, si les salió 11, 22 o 33, no se sumaban, o sea, no sumaras uno y uno y te daba el 2, lo dejas así.
2: Vamos entonces con los números maestros. Bien, pues tenemos el 11. Eh, deciros primero que los números maestros son, son números especiales. Tienen un compromiso eh, muy potente eh, hacia la humanidad, que es ayudar, que es despertar conciencia de una manera o de otra. Eh, tienen el compromiso además de vibrar en el maestro. Eso quiere decir que la vida les va a apretar un poquito más para que sean mucho más coherentes en sus vidas, eh, se alineen más con vibrar en un estado de yo superior que es esa vibración de coherencia no digo ahí hago siento en la misma dirección por eso los que tienen muchas vibraciones maestras en su numerología no son vidas especialmente fáciles porque el compromiso es ser súper pulcro súper alineado con su misión no defraudarse a sí mismo no traicionarse no faltar a sus valores a su integridad y claro eso pues de, dependiendo del momento y el proceso que te encuentres de vida no es fácil con lo cual traen muchísima luz, pero también traen mucha oscuridad a trascender, pero sí que vienen con el compromiso de ayudar y que además cualquiera de estos cuatro números maestros ya traen un camino espiritual recorrido. Entonces el número 11 en otras vidas se dedicó a inspirar a los demás, ayudando a dar luz a procesos de vida muy difíciles. Eh, son personas que traen una intuición muy desarrollada en la parte mística y espiritual también entonces vienen aquí a perfeccionar todavía más y a desarrollar todavía más la parte espiritual y cómo no ayudar a las demás personas a conectar con su poder y ayudarlas a despertar conciencia el número 22 también trae mucho camino espiritual este número es el maestro constructor, en otras vidas tuvo puestos de poder, eh, ayudaron a crear estructuras, por eso ahora son muy buenos aquí dirigiendo, materializando, estructurando, concretando, se les anima a pensar a lo grande, siempre con los pies bien puestos en la tierra, pero son números que vienen a cambiar y a transformar el mundo. Tienen muchísima intuición, muchísima confianza y son muy honestos. Este número, junto con el 44%, eh, vibra muy parecido, el 44 es que trae todavía más evolución, ahora lo, ahora lo hablaré. Y el 33 maestro, eh, pues igual, eh, ya trabajó muchísimo la parte espiritual y de servicio, eh, probablemente fue un guía, un maestro espiritual, ya está iniciado, tiene el don de la sanación en sus manos, porque esté reducido es un 6, trae muchísima intuición, entonces viene a trabajar mucho su maestro interior y a darlo al mundo, porque si no lo da, eh, podría generar karma. Es una vibración que es el amor universal, viene a darlo todo por los demás, pero encontrando su propio equilibrio, por supuesto, que les cuesta mucho. Ahí tienen el aprendizaje, pero es una vibración muy amorosa y muy bonita. Y el número 44, que se está empezando a vibrar ya, de hecho en muchos números, perdón, en muchos libros de numerología no encontramos la vibración maestra, porque el nivel de conciencia de esa época no se vibraba el 44 maestro, se vibraba solamente hasta el 33, de hecho hay muchos más números maestros, el 55, el 66, el 77, pero todavía no estamos preparados para vibrar en, ese, en esa vibración, y sí ya se está empezando a vibrar en el 44 desde hace unos años, porque estamos evolucionando bastante y esta vibración ya la podemos trabajar. Este 44 trae de otras vidas una maestría en el liderazgo más evolucionada que el 22. ¿Por qué? Porque este va a ser un líder muy recto, muy justo, muy ecuánime, un líder eh, que va a saber dirigir muy bien entendiendo a los demás y teniendo mucha empatía, en lo espiritual está muy desarrollado, trae mucha evolución, con lo que en otras existencias ya ejerció su liderazgo, por supuesto, fue un empresario y aquí... Se va a proyectar como un empresario de nueva conciencia, viene a construir una sociedad mucho más consciente, más justa desde su potencial que lo va a aportar al mundo, pero siempre él va a ponerse al servicio de los demás con conciencia y con luz, él va a crear proyectos pero que den un servicio, van a ser proyectos ya espirituales con conciencia, también trae muchísima intuición, muchísima confianza y muchísima honestidad. Ok, ¿y cuál
1: sería la diferencia entre ser número maestro en número de destino y número maestro de vida pasada? Porque me imagino que los dos son maestros en su, no sé, categoría por decirlo de alguna manera, pero ¿cuál sería sí. como la diferencia?
2: Pues son maestros igual, efectivamente, lo que pasa es que dependiendo de la posición nos va a conectar con informaciones pues de otras vidas, luego ya en el estudio de numerología, dependiendo de la posición en que la traigas, pues si es en misión, pues te va a obligar tu propio plan de alma en vez de a vibrar en un 2, que sería el reducido, a vibrar en un 11, pero el significado más o menos es igual, lo único que en la posición de vidas pasadas, ya sabemos con exactitud que fuimos alguien muy evolucionado, que trajo que trae mucha eh, parte evolucionada mística e intuitiva y ya nos confirma eso. ¿no? Si ya encima de que tenemos vibraciones maestras nos la, nos la encontramos en la posición de la vida pasada, pues ya nos reconfirma que efectivamente ya somos almas viejas y evolucionadas.
1: Wow, entonces enigmáticos ya saben a calcular el de ustedes, el de sus seres queridos, yo creo que todos lo estamos haciendo y yo me la pasé aquí con mis notas mientras ibas diciendo, pues obviamente tratando de, de entender un poquito todo esto, Qué interesante porque el saber no solamente las cualidades que tuvimos en una vida pasada y, y en qué tendríamos que trabajar en esta vida, pero también el género, si éramos mujer o éramos hombre, pues Aida, no me queda más que agradecerte. Eh, siempre un placer tenerte en Enigma sin Resolver para todos los fanáticos de la numerología, de los mensajes del universo y de cómo llegar a esa evolución que todos estamos buscando. Eh, desde luego a cosas que tú puedes ofrecer a todo el público enigmático, que seguramente querrán ver toda la información que tú tienes que ofrecer. ¿Dónde pueden
2: seguirte? ¿Cómo pueden contactarte? Sí, muchas gracias, Dafne. Pues en mis redes sociales, en Instagram por Aida García coach guión bajo Madrid Facebook por Aida García Zurdo en mi página web que tienen información de lo que hago www.aidagarciacoats.com en mi canal de YouTube eh, que es por Aida García Zurdo y bueno pues ahí pueden encontrar toda la información de consultas cursos que estoy empezando a dar presenciales online y aparece el número de teléfono y aquí estoy a disposición de quien me necesite
1: Perfecto Aida, pues de nueva cuenta muchas gracias por estar en Enigmas sin Resolver y desde luego la invitación queda abierta para cualquier otro episodio en el que la, la audiencia quiera saber más de la numerología y todos los misterios que podemos descubrir con ella.
2: Muchas gracias Dafne,
1: un placer. Y bueno, enigmáticos, de esta manera nos despedimos del episodio de esta semana. Yo te recuerdo que te pongas en contacto con nosotros si quieres ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos, en donde siempre estamos publicando todas sus historias. Cuéntanos tu experiencia paranormal o sobrenatural escribiéndonos a enigmas@univision.net, en donde constantemente le damos lectura a todos sus mensajes en este episodio que tú haces posible y que está lleno de todas sus historias. También te recuerdo que nos puedes encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram. Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y de nueva cuenta te pido de favor si puedes seguirnos y descargar el podcast desde la aplicación de Euforia, si te encuentras en Estados Unidos para que Enigma siga creciendo, este medio nos ayuda muchísimo a que eso sea posible. Y bueno pues de esta manera me despido, yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigmática.